0: Detta är Investering by Stack, en podcast av Madeleine och Christine, grundläggarna av Stack by Me. Denna episoden är sponsrad av ETF-förvaltaren Xtrackers och favoritregnskapssystemet vårt, 24/7 Office.
1: Hej och välkommen till Investering by Stack. I denne podcasten snakker vi om pengar, business og investering. Og i dag så har vi en markedsoppdatering till dere. Jeg har nemlig oppsummert vad de forskjellige fondshusene mener om 2024. Alltså hvor mener de att man ska investere i 2024 for best avkastning? I tillegg så har jeg satt meg noen personlige mål for hvor mye jeg ska investere i år. Jeg tror dette blir veldig intressant. Og den episoden här det er en soloepisode. Det vil se si att det blir bare meg, Madeleine, dere hører i idag. Så da hopper vi i det. Hvor man investere i 2024? Det er jo mange som mener mye forskjellig. Det är det absolutt. Og jeg skal ikke gå in på alle detaljer av råvarer och renter och det som er. Jeg starter med det som flest av deres stekklitterer synes er mest interessant. Fordi de alla flesta av dere har et globalt fond eller en global indeks i sin stekk. De globale markedene. Hva sier forvaltende om de nå? Og faktisk så er det ganske bred enighet om at det nå er mer risiko i de globale markedene. Prisingen på amerikanske aksjer, den er høy i forhold til historisk snitt. Statistisk sett så gir det lavere sannsynlighet for bra avkastning i de globale markedene i år. Men det kan så klart fortsatt bli bra i fjor så var det jo også mange som var bekymret, men 2023 blev jo et knallår drevet av AI-optimisme. Jeg kommer til å bruke AI i stedet for KI når vi snakker om kunstig intelligens, rett slett det slett er så vant til å si artificial intelligence, altså AI. Så jeg holder meg til det. Men nå mener mange at AI-optimismen har gått litt langt, og at det er litt sånn FOMO i markedet. Mye av veksten som kan ventes fra AI-verktøy er allerede priset in ifølge flere, så da er det jo egentlig ganske risikabelt å investere i S&P 500, eller en global indeks, hvor 20% av indeksen är The Magnificent 7, som alle drives ganske mye av forventninger rundt kunstig intelligens. The Magnificent 7 är jo da NVIDIA, som på en måte lager chipper, eh, som eh, brukes til å ja, prosessere den datakraft man trenger for å bruke kunstig intelligens. Eh, du har Tesla, som har på en selvkjørende biler som bruker kunstig intelligens, du har med til Facebook, Apple, Amazon, Microsoft og Alphabet, som er da Google. Alle sammen har mye KI eller AI i sine produkter. Og de kalles jo da Magnificent 7, fordi nesten hele oppgangen i S&P 500, og global indeks for den saks skyld, av de syv aksjene i 2023. Men fun fact, så er det egentlig bare The Magnificent One, hvis du ser på toårsperioden, 2022-2023, så er det faktisk bare Nvidia som har levert ordentlig bra. De andre aksjene, som Apple og Microsoft, de har levert mer vanlige resultater på toårsbasis. Det bare krever så utrolig høy prosent vekst år 2 når aksjene har falt mye i år 1. Du vet, faller nå med 50 i år 1, så må den samme aksjen faktisk stige med 100 prosent i år 2 for å komme tilbake til null. Men faktum er like så. Disse selskapene de er nå gigantiske og de er 20 prosent av indeksen. Og matematisk sett så er det vanskeligere å levere den typen vekst som disse selskapene har gjort historisk fremover. Rett og slett fordi de er blitt så store. Det er ikke umulig, men det er vanskeligere. Og man ser jo også at myndigheter rundt omkring begynner bli bevisste på den markedsmakten disse store spillene utøver. For eksempel i Europa, så har jo nå EU EUS pålagt Apple å åpne upp for at andre også kan bruke NFC-chippen i Apple-telefoner. Hvor de basically har hatt monopol på mobilbetalinger frem til nå. Altså, ingen andre banker eller systemer som Vips for eksempel da, har hatt mulighet att få bruke den NFC-chippen. Så därför har vi, måte, Vips prøvd seg med ja, eh, strekkordene som er mye, mye mer tungvint. Nå får de tilgang till den chippen. Og det er jo kjempebra, fordi det hadde jo vært utrolig skummelt om Apple hadde blitt eneste bank i verden til slutt, fordi ingen gidder å bruke kort når man begynner bli vant til Apple Pay. Snakker av här. her. Eh, eller en av har du liksom Apple Pay på ene siden og Google Pay på andre siden. Det funker jo ikke. Eh, og disse selskapene får jo bøter stadig vekk. Eh, så de er på raderen, uten att det betyr at det er en dårlig investering, det tror jeg egentlig ikke. Det är jo väldigt veldig solide, bra selskaper med skikkelig, skikkelig bra produkter. Men litt høy risiko akkurat nå, synes jeg, fordi de også er høyt priset. Så for min egen portefølje, så kommer jeg til ta ned andel global indeks litt grann i år. Ikke till null, men kanske ner fra 60 prosent til 40 Jag har ju techfond i tillägg så mig så blir det veldig mye av det samme. Så hvor ska man putte pengene i siden for? Flere av de norske fondshusene, for å være eksakt, eh, så baserer jeg meg nå på eh, rapporten fra fondsfinanser och Alfred Berg. Eh, de er positive til Oslo Børs. Og jeg var også på en sånn kvinneinvesteringskveld med ett nätverk for kvinnelig eierskap som heter Feminvest här i Oslo i forrige uke. Og der var det en analytiker fra ABG, eh, altså ABG Sundal Collier, som heter Meglehus. De mente det samma Prisingen på Oslo Børs, i motsetning till amerikanska aksjer, er nå ganske i forhold til historisk prising. Och det gir jo da høyere sannsynlighet for god avkastning i dette markedet i 2024 enn i de globale markedene. Så hvis man tror på det, så kan man jo investere i en norsk indeks eller i et av de norske fondene. For å gi lite intryck av hvor stor forskjell markedet mener det ska være på Oslo Børs i forhold til globale markedet da, så kan man jo ta fondsfinans. De forventer en avkastning på 0-10 till prosent fra globale markedet, mens de forventer at det norske aksjemarkedet vil gi en avkastning på 5-15 Så det er jo ikke enorme forskjeller, um, men det jo, ja vil jo valge det man får, 5-15 over 0-10. <laughs> man vad skal man investere i da for å få eksponering mot det norske aksjemarkedet? Skal man velge Norge-indeks eller aktive fond? Det litt spesielle med en Oslo-børsindeks, eller Norge-indeks som fler kaller den, det er at Equinor er en så stor andel. I den vanlige indeksen så er Equinor 19%, og jeg har også sett den være oppi nesten 25%. Og det er en ganske stor konsentrasjonsrisiko. Så den effekten av å være så spredt utover fordi man investerer i en indeks, den blir mindre. Men i så har vi jo flere indekser hvor store brand Norge Fossilfri der er uten Equinor for de som ønsker å redusere konsentrasjonsrisikoen sin. Da fjerner man også eksponering mot oljebransjen, som jo har vært med å gi god avkastning over tid, men det kan jo være et verdivalg man tar. På den aktive siden er det jo faktisk eh, på Oslo Børs flere forvaltere som slår indeksen sin. Men! Dette er faktisk en litt annen indeks enn hovedindeksen. De benchmarker seg nemlig mot en indeks som heter OCFX, som er fondsindeksen. Usits fond, altså Usits, som er det vanligste, har en del restriksjoner på hvor store andel av enkelselskaper kan være av et fond. Og for eksempel Equinor blir jo da en for stor post i forhold det som hadde vært lov som Oslo børs være et fond. Så da blir den aksjen vektet ned. Men det er nok også en del aktive forvaltere som slår hovedindeksen. Alfred Berg Gambak for eksempel, som er et Norgefond, de har hatt en avkastning på 14,38 prosent de siste ti årene, mens det med Norgeindeks A har hatt 8,77 prosent. Men det är jo greit å vite at når man ser på sammenligning mellom de fleste norske fond och indeks i faktaarket, så är det ofte en annen indeks enn hovedindeksen. Det neste interessante poenget, det er jo at rentene er ganske høye nå. Norges bank har hevet renten 14 ganger det siste halvantåret. Og styringsrenten ligger nå på 4,5 Så det er bred enighet om at det nå er god risikojustert avkastning i rentefond. Fra kuponger alene kan man nå få 8 til 9 avkastning i nordiske høyrentefond. Kuponga det er da løpende rentebetalinger. Men det er ikke uten risiko. High yield eller høyrente har også en del risiko. Det er generelt sett sett på som lavere risiko enn aksjer, men det er ikke uten risiko. For det første så er det på grunn av de høye rentebetalingene nå også høyere konkursrisiko enn før. Senest i går så var det en artikkel på DN om at inkassoselskapet Intrum, som er et gigantisk selskap med masse obligasjonshjel, sliter og det går mot full restrukturering. Og i så fall, så vil nok de som har investert i gjeld til interim, ta noe om ikke mye tap. Altså, jeg vet ikke med dere, men akkurat inkassoselskaper, de kan du få billig av Så akkurat den saken, har gråter jeg meg nesten litt over. <laughs> men det är jo ikke bare rentene de sliter med. De har ju også da, myndighetene i Norge har satt ner de beløpene som inkassoselskaper kan kreve i gebyret. Litt usikker på om det har gjort det i hele EU. Sånn at du har jo kredit nord som er en aksje, eh, og et annet inkassoselskap, som også sliter massivt om dagen på grunn av dette. Altså, Inkassoselskaper gjør jo en viktig jobb med att kreve inn penger for bedrifter som ellers må ta tap. Absolutt. De har sin funktion, men de er jo ganske sleipe der de kan. For eksempel så hoppar de jo glatt over påminnelser, siden de ikke er lovpålagt, det var en oppfordring, och så går de rätt på en inkassovarsel. Så de kommer raskest mulig til latterlig høye gebyrer. Så det, jeg synes det er godt at jeg har justert litt på de gebyrene, men, men nok om det. Det kan jeg rante en stund. Vi har vel alle glemt en faktura på 100 kroner og endt opp med å 500 kroner en gang. Det er veldig irriterende. Så, men med 8-9% i kuponger, så kan man også tale noen tap dersom fondet er godt diversifisert. Poenget er vel at rentefond er en god måte å minimere risikoen i porteføljen sin akkurat nå, og gi den en jevnere avkastning med forventning likevel om et godt 2024. Den andre risikoen med rentefond, som for øvrig mange mener er en god investering i 2024, er at det er litt durasjon, altså renterisiko. For å forklare hva durasjonen er, er den to for et rentefond, så vil fondet typisk falle 2 prosentpoeng, dersom renten stiger med 1 prosent. Det er jo ikke massivt, men det kan også ta en del av avkastningen når den ikke er mer enn 5-6 prosent i utgangspunktet. Durasjonen eller renterisikoen er derimot lavere i Norden enn internasjonalt, fordi det er flere lån med flytende rente. Og det vil jo da si at når renten stiger, så vil jo også renten på det lånet som man har i fondet stige, så du får på en måte noe tap på grunn av det. Det er kun renten er låst, eller ikke kun, men når renten er låst, så blir det jo en større effekt. Men den er likevel til stedet. Så ehm bortsett fra kanskje i likviditetsfond, eller de fondene som heter obligasjon kort eller lignende, där är den väldigt väldigt låg i alla fall. Eh, så du kan se på faktark, eh vad som är tallet för durationen om du luras för att köpa räntefonder. 0,1 för exempel, det är väldigt lågt. Hållbar likviditet, det är 0,1. Men i högre räntefonder så kan det vara lite högre. Jag kikar DNB High Yield och där var den 0,9. Så si en vanlig durasjon for høy cirka 1, og så forventer markedet 6 rentekutt fra Norges Bank i 2024, det er 1,5 prosent. Og da kan man jo trekke fra 1,5 prosent fra forventningen i effektiv rente. Og den var for DNB og ha nå 10,8, så jeg. Så man har ju lite å gå på, man havner jo på over 8,5 prosent uten tapp, fortsatt. Men jeg tänkte i hvert fall at det var interessant å forklare den risikoen. Ryktene og prisingen i markedet eh, indikerte i hvert fall frem til nylig at det kommer en 6-rentekutt i løpet av 2024. Men for å presisere så er det også mange som tror at renten ikke skal ned så veldig mye. Det forventes av de fleste at styringsrenten skal stabilisere seg på ja, rundt 3% mellom 2,6 og 2,8 på längre sikt. Men noen mener at det vil ta lengre tid å komme ned dit igjen. Jeg har jo mye boliglån, så jeg håper at det skjer fort, og i løpet av 2024, det er lov til håpe. Og det at renten skal ned, det gir også muligheter. Vanligvis så er det jo bra for vekstelskapet at den blir satt ned. Så vekst, fornybar og tek bør du nyte godt av dette. Akkurat nå er derimot tek ganske høyt priset på AI-forventninger, så jeg personlig holder en knapp på fornybar og vekst. Og vi har både fond og ETF-er i begge kategorier i Stack-appen, hvis noen må det ut. Og fornybar var jo da en klartaper i fjor. Som ofte så betyr jo det at det er oppsidepotensial igjen i år. Men det kan også la vente på sig. Det var jo en skikkelig, skikkelig boom på fornybar, og prisingen var kanskje for høy. Så det kan også la vente på sig Ingenting er gitt. Men jeg har tron på fornybar på lang sikt, så jeg kommer nok til å øke litt på dette temaet i ja. år. Oppsummert, så justerer jeg ned litt i global indeks, og tilsværende oppta i Norge indeks og fornybar fond. Det er mulig jeg skal ha litt aktive no norske fond også, men typisk så liker jeg da å kjøpe small cap fond på den aktive siden, hvor det uansett ikke finnes en indeks. De bruker jeg til barna og pensjonen min, for jeg har veldig lang horisont, og kan ta høyere risiko. Ok! Vi har jo også lov en episode om mål for 2024, så siden vi har litt tid, så tenker jeg vi tar den da. Dette har vi jo også oppsummert på bloggen vår, for de er dere som ikke visste at vi har den, så er det bare å gå på nettsiden vår og så trykke blogg. Vi pleier også å annonsere nye poster fra bloggen, både på Instagram og LinkedIn, så dersom dere følger mye på Instagram, eller meg, Madeleine, personlig på LinkedIn, du finner meg som Madeleine Bjørneserød, så förra med dig. Och få ta kortversionen här idag då. Da, eh, så syns vi att det är smart att sätta mål i tre faser. En, definier konkreta och realistiska mål. Det är ju bara så deilig når man kan haka av ting på sin to-do lista. Det tror jag alla kan känna sig igen i. Och den känslan, den gäller också när man når ett mål, oavsett hur lite det är. En to-do er jo egentlig bare et lite mål, hvis man tänker på det, og derfor er det viktig å sette seg realistiske mål, som du da sannsynligvis kan hake av med mer eller mindre innsats. Og som ett eksempel på ett konkret, og ja, i hvert fall noenlunde realistisk mål, eh, så kan vi ta mitt mål, og det er å investere 100.000 i løpet av 2024. Jeg kommer tilbake til hvorvidt vi er realistisk. For steg to er jo da å evaluere det nåværende økonomiske situasjon. Har jeg virkelig råd til å investere 100 000 i år? Og jeg regnet på det med vår rentas-rentekalkulator. Du finner flere av dem på nettet, bare google rentas-rentekalkulator. Og jeg kom frem til at jeg faktisk ikke har kapasitet til å investere noe før husbyggingen vår er ferdig. Jeg har noen små sparetaller, that's it. Men jeg summerer vi er ferdige i juni da har jeg 6 måneder på å spare 100 000 kroner. Og ifølge min kalkulator, så må jeg da spare 16 200 kroner i måneden, om jeg tror på cirka 10% årlig avkastning. Det er jo ikke så mye avkastning man får på et år, ikke sant? Så det er jo nesten 100 000 jeg sparer da, men litt, litt får jeg. Og med min nåværende så er nok egentlig det litt mye. Men jeg tror jeg skal klare å lage en plan. Og trenger du oss hjelp? Til å få oversikt over økonomien din, så kan du bruke vår gratis budsjettmål som jeg har brukt selv. Jeg legger en lenke til det bloggen jeg snakker om här i episodebeskrivelsen. Der finner du både mer informålsetting og link til denne målen. Den er veldig fin. Det tredje du ska göra, det er å lage en plan. Med klare mål på plass, så er neste skritt å utarbeide en plan for å nå målene. Och detta kan inkludera att justera det månatliga budgetet för att hitta måter att reducera utgifter på så du har mer att investera. Du kan lära mer om investeringsstrategier för att töra med. Men huvuddel av planen är på något sätt bestämma hur du ska investera och var du ska investere det i. Och en plan den er ikke statisk, du kan också justera den under väg. Så min plan då för att nå 100.000 i år, den är som följer. Jeg tjener i dag 700 000 kroner i årsløen, men jeg har mye gjeld. Det lider litt av at jeg hadde høyere lønn Jeg har ingen formue, og så har jeg barn i barnehage. Så skattesatsen, skattetaten anbefalte mig den var faktisk ikke mer enn 26 prosent. Og det vil si at jeg burde få utbetalt 43 000 kroner i måneden. Apropos det, godt tips, for de av som ikke har eh, gått gjennom og justert skattesatsen, de kan gå inn og så gjøre det. For det, det er fint å ikke betale for mye skatt løpende, i hvert fall. Um, vi har boliglånskostnader på 55 000 kroner i måneden. Det vil si at jeg kun har 15 500 kroner igjen etter min halvdel. Men er det virkelig riktig at jeg ska betale 50 prosent når, når jeg tjener betydelig mindre for øyeblikket enn min man vi synes ikke det, så vi justerer andelen min ned prorater, og da betaler jeg bare 14.300 kroner i måneden. Så da er jeg 28.700 kroner igjen. Og det gir mig 12.500 kroner å bruke til andre ting, og det begynner jo å på noe. Altså 12.500 kroner til andre ting etter at jeg har investert av 16.200 kroner for de som husker det, Att det var mitt belöpe jag måste spara i sex månader från nu och 100 000 i 2024. Och det är dyrt att leva, men eftersom man min brukar ha bil mest så kan vi ju säga si att jag inte har bil. Och där brukar jag bare någon hundringisar i månaden på transport. Jag spisar lunch hemma ofta, hemma kontor och alltså tar jag med matpacke på kontoret. Och man min handlar det mesta av mat utan Vi är 100 delad ekonomi. Så det spiller jo egentlig ikke noen som handler. Jeg dro faktiskt gjennom budsjettet mitt på min andel av alle kostnader vi har som et par da, i løpet av det kurset vi hadde om investeringer her i januar. Det er et veldig, veldig bra kurs, og for de som synes det er interessant den typen øvelser, og har lyst til å jobbe mer med å lage en investeringsstrategi, så kjører vi en ny runde på den til høsten, så bare følger med. Men poenget var i hvert fall at jeg hade ikke fulgt til over så mye som jeg burde ha for å kunne spare 16.200. Jag tror jag hade 4.000 eller sånt til over. Men siden meg og mannen min har 100% delt økonomi, så er min plan å bare lampe mer over for mannen min. <laughs> Hei, jeg liker stilling! <laughs> Men uh, ja, jeg føler faktiskt det at uh, uh, som kvinne da, så er det i hvert fall uh, en ting som Uh, som ikke er tabu, og det er å leve på mannen av en eller annen grunn. Uh, sånn at uh, hvis jeg bruker det at vi har god parøkonomi til å ta mer pengar in i fond som skal gangne hele familien, jeg sparer jo ned til barna, og si, mine langsiktige mål om flexibilitet. det er jo for å ha mer tid med dem, uh, så ser ikke jeg gal galt i det. Uh, så jeg tenker egentlig at uh, flere kvinner kan øve sig på å ta litt den posisjonen at selv om mindre, att man på en måte blir familien sifor, eh, inkludert investeringar i større grad. Vi tar ju ofte oss av veldig mye av familieøkonomien som ellers. Det er bare av en historisk grund så har på en måte akkurat investeringene og de store tingene blitt overlatt til mannen. Og det gjør oss veldig sårbare ved en eventuell skilsvisse, for eksempel. Men jeg skal jo også gjøre noen grep, på egen økonomi, for at jeg skal ha mer to av hva som investerer. I 2024 så har jeg som mål å kun handle brukt. Eventuelt av og til det er gøy å kjøpe ting for å støtte andre kvinnelige grunnere. Jeg tenkte på det här om dagen, men jeg har jo nesten bare klær fra liksom Avane og Kron og solbriller fra Møy. Ja. Andre på en produkter som er laget av kvinnelige grunnere. Det synes jeg er litt gøy å bidra til. Men jeg skal også, tenkte jeg, å selge en del saker og ting. Når vi flytter nå in i det nye huset här i løpet av prosken, håper jeg, så ska jeg på en rydde til side alt som jeg ikke bruker med, og så ska jeg gi det vekk i gave eller selge på fin. I tillegg er det mulig at vi ska justere leden i strekk nå. så har jeg bestemt meg for at vi skal klare oss uten en bil nummer to, og så skal jeg bare bruke el-sykkel eller buss. Og da kan det gå. Om jag klarar det här, det får vi nog se på. Eh, det dukkar ju plötsligt upp mycket utgifter när man flyttar in i ett hus. Eh, det får vi nog bara se på, men följ med så tar vi en recap i december. Men nå så föllar jag att jag har mast nog. Jag hoppas eh dag att det var lite nyttigt och kanske lite inspirerande för dig som lyssnar. Även om det var bara mig här idag och inte Kristina. Vi saknar självklart henne. Så i så fall, om när det var nyttigt så setter vi stor pris på om du abonnerer på podden og liker poddrelevers på Instagram. Da hjelper du oss med å nå enda flere med denne økonomikunnskapen. Før vi runder av, så må jeg likevel bare få lov til en oppfordring. Det har vi alltid med. Og dagens oppfordring, det er å tenke litt selv på din egen portefølje. Har du lyst til å den, eller er du fornøyd med dagens eksponering? Det kan du tenke litt på. Och visst syns det blir lite mycket att tänka på och lite mycket information i en episode, Så tänk att vi har kurs i appen vår om både aktiefonder og räntefonder så du kan repetera eh, og och höra bland episoden och reflektera i den kontexten når du kanske vet lite mer om aktiefonder och räntefonder. Det tror jag det är lättare att förstå. Och det är väldigt länsamt på lång sikt. Och med det så tänker jag vi rundar av denna monologen här det er jo litt kjedeligere å få alene, men vi satser på at Kristine er med igjen i neste episode Tack för i dag og ha det bra.
0: i denne podcasten kan du lære mer om investering vi ønsker å inspirere deg til å ta din økonomiske fremtid i egne hender og detta kan du gjøre med Extractors ETF'er invester steg for steg med Extractors ETF og ETC leverandøren fra DWS. Gå til Extrackers.com og begynn nå. Og husk, det er alltid risiko tilknyttet investering. Verdien av investeringene dine kan gå både opp og ned. I samarbeid med DVS International, Frankfurt, Tyskland. är att denna podcasten må anses som marknadsföringsmaterial och innehållet är en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment till inspiration och information. Så innehållet i podcasten bygger på offentlig tillgängliga som stack anser som politliga, men vi kan inte ge någon garanti för nøyaktighet och fullständighet bak detta. Så Stack by Me tar ikke ansvar for eventuelle tap som dere lyttere kan møte dersom dere bruker informasjonen som blitt i denne podcasten.